0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 168 des Golfstunde Podcasts. Heute reden wir über Schwungmuster und Schwungtypen. Moin Markus. Moin Chris.
2: Ja, wie ich immer am Anfang einer jeden Folge sage, ein spannendes Thema und ich bin wirklich gespannt drauf, denn. Wir haben heute ja uns jemanden eingeladen, der uns darüber vielleicht ein bisschen mehr erzählen kann.
1: Genau, und ich freue mich ganz doll, dass wir den Detlef Stronk bei uns begrüßen dürfen. Und Detlef, erstmal herzlich willkommen in unserer Podcast-Folge. Und vielleicht kannst du ja mal erklären, du warst ja eigentlich in der Politik, also Staatssekretär unter Richard von Weizsäcker in Berlin, <lacht> hast dann irgendwann später mal ein... Golfbuch geschrieben und jetzt bist du bei uns in der Sendung. Vielleicht kannst du ja einfach mal so ein bisschen sagen, was da so in deinem Leben passiert ist.
0: Ja, guten Tag, ihr beiden. Ich freue mich, dass ich mal mit euch kommunizieren kann, sonst höre ich euch immer bei eurem Podcast, den ich übrigens sehr gut finde, will ich mal vorweg sagen, deswegen bin ich durchaus stolz, dass ich heute dabei sein kann. Ja, ich bin schon was Ungewöhnliches. Ich war in der Politik, ich war in der Wirtschaft, ich war Professor an der Hochschule in Brandenburg. Und nach dem Ruhestand habe ich mich praktisch nur noch mit Golf beschäftigt und mal auf der Driving Range den Sven Doro kennengelernt in Großbeeren. Der war damals noch kein so guter Spieler und dem habe ich so erklärt, wie das so geht mit Golf. Und das hat er nicht so richtig verstanden. Da ich, ich schreib's es dir mal auf. Und da habe ich es aufgeschrieben da hat er gesagt, du, das ist so gut, da machen wir ein Golfbuch draus. Da sagte ich zu ihm, du spinnst, wer sieht wir? Ich habe Handicap 10 und du hast Handicap 28, wir können doch nicht ein Golfbuch schreiben. Da sagt er, ich verstehe was von Marketing und das Ding ist gut. Na gut, dann haben wir zwei Jahre recherchiert. Ich bin nämlich ursprünglich davon ausgegangen, so heißt es auch das erste Buch, Der moderne Schwung, dass es einen Schwungtypen gibt, einen idealen Schwung, den man darstellen muss. Und je mehr ich recherchiert habe, desto mehr hat mir der Kopf geraucht, weil viele Golftrainer was ganz Unterschiedliches sagen. So geht es euch Amateuren vielleicht öfters, auch im Training, wenn ihr was anders bei YouTube gehört habt, als der Golflehrer euch sagt. Und dann habe ich wirklich recherchiert und festgestellt, es gibt eben nicht nur diesen einen Schwung, sondern es gibt Verschiedene Schwungtypen und heute Abend möchte ich euch zeigen, welcher vielleicht zu euch, für euch am besten passt, welcher der ist, der zu eurem Körpertyp passt und wie ihr euch, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer dadurch vielleicht noch weiter verbessern könnt. So war das nämlich bei mir, nachdem ich dieses erste Golfbuch geschrieben habe und dann mein zweites großes Golfspielen und Trainieren, habe ich mich selbst enorm verbessert. Und dann die Einstelligkeit geschafft mit 76 Jahren, 9,1 und den weitesten Dreifen meines Lebens, 251 Meter in Semlin. Es zeigt also, ich bin nicht nur Theoretiker, sondern auch Praktiker.
1: Zu deinen Büchern. Ich habe mal geschaut. Das verlinke ich auf jeden Fall auch erstmal in der Podcast-Beschreibung. Ja? Also alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, oh, das interessiert mich, was der Detlef da geschrieben hat und was dem Sven so toll geholfen hat, das Golfspielen zu erlernen, das haben wir einmal in der Podcast-Beschreibung und du hast gesagt, du hast ja zwei Bücher geschrieben. Ne? Das genau. eine ist... Großes Golf, der moderne Schwung. Und ich habe auch genau. gesehen, es hat ja bei Amazon 100 Bewertungen und fast fünf Sterne, also sehr, mhm. sehr gutes Feedback. Mhm. Und das andere ist dann die zweite Auflage, des große Golfspielen und Trainieren. Oder was ist da der Unterschied?
0: Nein, das ist ein neues Buch. Das ist ein zweites Buch, das eben nicht nur Schwungtypen beinhaltet, sondern auch äh, Golf-Fitness, Golf-Mental, Feldenkreistraining. Ähm, das ist so ein umfassendes Golfbuch zu dem übrigens ein deutscher Nationalmannschaftstrainer gesagt hat, dass es das mit das beste Buch ist, was er je gelesen hat. Aber ich finde das auch noch besser als das erste. Habe ich selbst dazu gelernt. Also großes Golf spielen und trainieren heißt das.
1: Okay, also das ist das Buch der Wahl. Ja. Ich verlinke trotzdem mal beide. <lacht> das weil, erste
0: Buch ist vergriffen. Das ist ja das erste
1: äh, gibt es ja zumindest noch für Kindle, also als Digitalversion. Ja, das stimmt, da also, hast du recht. Genau. Recht. Ja. Und das andere gibt es sowohl als Digitalformat für Kindle und dann noch mal gebunden. Genau. Okay. Ja. Mhm. Und das heißt, du hast dich in der Vergangenheit da sehr, sehr tief eingelesen und auch selber viel herumexperimentiert.
0: Ja, ich habe nicht nur gelesen, sondern ich habe auch mit sehr wichtigen Golftrainern und Golfanalysten der Welt habe ich äh, korrespondiert und telefoniert. Zum Beispiel mit I.A. Tischler, der 16 Golfbücher geschrieben hat. Von dem habe ich überhaupt gelernt, dass es drei unterschiedliche Arten gibt, den Golfschläger zu bewegen, nämlich schwingen oder schlagen oder werfen, was du normalerweise also in, in keinem... Golfunterricht hörst, was ganz wichtig ist, weil das ganz unterschiedliche Golfbewegungen sind. Oder Chris Riddock, ein Professor aus Stockholm, der gesagt hat, dass wir mit Schwungbildern viel schneller und intensiver lernen, als nur mit technischen Anweisungen. Oder mit dem Professor Jeffrey Mann aus Salt Lake City sogar, mit dem ich sehr lange auch korrespondiert habe und mich ausgetauscht habe per Telefon, bei dem ich gelernt habe, dass es eben neben äh, Schwingen, Schlagen und Werfen, neben dem Armschwung und dem Körperschwung noch ganz andere Arten gibt, den Golfschläger zu bewegen und dass man da ganz unterschiedliche Muskelgruppen einsetzt. Und von dem habe ich eben auch gelernt, welche, was für mich äh, dann äh, die richtige, der richtige Schwung ist, weil ich das dann selbst ausprobiert habe. Ich habe alle diese... Schwungtypen selber persönlich dann ausprobiert und schließlich den gefunden, der zu mir passt. Das kann ich dann am Schluss sagen, wer, welcher das ist. Aber erst stelle ich mal alle vor.
1: Also Schwingen, Werfen, Schlagen, hast du gesagt.
2: Richtig, richtig.
1: Markus, was machst du denn?
2: Nicht denken, auf dem Golfplatz spielen. <lacht> Nein, ähm, was ich mache, ich bin eher ein
0: Schwinger. Sobei, äh, du bist etwas ganz Besonderes, du bist nicht nur ein Schwinger, sondern du bist ein Pendelschwinger. Äh, du hast ein wunderbares YouTube Video gemacht, das heißt äh, Mehr Power im Golfschwung. Ja. Und dort zeigst du einen Drill, äh, wie man die Arme schwingt und wie man sagt, pendelt, ja. und was du da machst, äh, wie man dann hochschwingt und dann frei runterschwingt. Das ist der Pendelschwung. Du bist kein rotarierender Schwinger, kein Rotationsschwung, sondern du bist ein
2: Pendelschwinger. <lacht> ja, das stimmt. Genau, man, man eignet sich ja über die Zeit immer viele Dinge so an. Man guckt viel auf YouTube. Ich mache ich auch. Ich lerne darüber eine ganze Menge. Ich bin nicht so die Leseratte äh, wie du jetzt. Ähm, deswegen bin ich, eher, ich bin eher so der Gucker, weil ich ja nun auch selbst mir da immer meine Inspiration für Videos hole wie die das so aufbauen, aber auch, was ich so für mich mitnehmen kann ähm, in meinen Golfschwung. Und früher war ich tatsächlich immer mehr so der Schwinger, habe aber jetzt auch über verschiedene Kollegen gelernt, mehr mit den Händen zu arbeiten, also in der Bewegung, was dann wiederum dazu führt, dass ich das Gefühl mehr entwickle, dass der Schlägerkopf mehr arbeitet. Also das geht dann ja so in die Richtung des Pendelschwungs und das ja, fühlt sich eigentlich sehr leicht und angenehm an und ich fühle einfach viel mehr den Schlägerkopf dadurch. Das ist so meine Herangehensweise an die Sache.
0: Ja, Herr Christoph, aber bevor ich auf die Schwinger komme, würde ich gerne die Schläger darstellen, die sogenannten Hitter. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die, die Mehrzahl der Männer sind eindeutig Hitter, ohne es zu wissen. Und zwar deswegen, wer später als mit 40 Jahren anfängt, Golf zu lernen, der setzt normalerweise ähm, seine Arme äh, und Schultern stark ein äh, und arbeitet mit Muskelkraft. Und diese Technik nennt man das Hitten. Da gibt es ein äh, unlesbares Buch von Homer Kelly, äh, das heißt The Golfing Machine. Und der unterscheidet zwei äh, Typen, nämlich das Hitten und das Schwingen. Und der Unterschied ist der, beim Hitten schlägst du gegen den Ball und fast jeder Golflehrer sagt, um Gottes Willen schlag nicht gegen den Ball, sondern schwingen durch den Ball. Und das sind dann die Schwinger. Aber der Hitter, und das ist der natürliche männliche Schwung ab 45, der schlägt gegen den Ball und zieht dann, indem er diesen Schlag macht, zieht er mit diesem Schlag den Körper mit rum. Und äh, ich habe viele Hitter kennengelernt in meinem Golferleben. Und ich muss sagen, das ist eine sehr ordentliche Technik. Die haben dann so Handicap 14 oder Handicap 12. Sehr viel mehr werden sie nicht erreichen mit der Technik. Aber das ist ja ein sehr respektables Handicap. Und ich habe äh, einige kennengelernt, die versucht haben, vom Hitten auf das Schwingen umzustellen und die es nicht geschafft haben, schlechter geworden sind. Bei mir, ich war auch ein Hitter. Ich war auch ein Hitter. Ich, ich kenne diese Technik. Also aus der, aus der rechten Schulter raus runterdrücken, den Ellbogen drücken mit dem Handgelenk gegen den Schaft drücken und gegen den Ball drücken. Und das nennt man es Hitten. habe ich im Buch alles ausführlich beschrieben und auch Bilder gezeigt. Mit dem kann man äh, sehr ordentliche Weiten erreichen. Es gibt einen Guru auf dem Gebiet, der heißt John D. Lagito oder Laguito wahrscheinlich auf, auf Amerikanisch, sind Amerikaner, der das sehr schön auf Google findet, ihr den, der darstellt Hitten or Swinging. Und er sagt, Hitten ist äh, gleichberechtigt wie, wie Schwingen. Und, und wenn ihr das könnt, und vor allen Dingen, also wenn ihr Männer seid, die über 45 angefangen haben, Golf zu spielen, dann äh, feilt erstmal das Hitten aus, bevor ihr auf Schwingen überwechselt. Junge Kinder und Frauen sind fast ausnahmslos Schwinger.
1: Ich versuche das mal zu übersetzen, was du gerade gesagt hast. Und zwar erinnert mich das sehr an unsere Folge mit Robin dem European Long Drive Champion, ja, der ja auch gesagt hat, naja, ab einem bestimmten Alter ist es eher empfehlenswert, mehr den Armeinsatz zu steuern, ja, weil das richtig. halt eine kontrolliertere Bewegung ist und das genau. spricht ja dann halt auch dafür, eher zu hitten, weil einfach die Komplexität der Bewegung nicht ganz so groß ist, als wenn man jetzt super aufdreht und rotiert.
0: Es ist insofern ganz einfach, als bei Hitten die Schlagbewegung vom höchsten Punkt des Rückschwungs, also wenn man ganz hinten oben ist, zum Ball eine gerade Linie ist, von A nach B. Der macht nichts anderes, der Hitter, als von A nach B gegen die Hinterkante des Balls zu schlagen und dann den Ball wegzudrücken. Weg Wirklich, das ist push Pushen im Englischen. Und... Äh, da, da trifft man den Ball ziemlich genau. Zum Beispiel meinen Hölzern, also bei meinem Holz 3, äh, mache ich diese Hinterbewegung, weil ich den Ball sehr genau treffe. Äh, Holz 3 ist ja nicht so einfach vom Fairway, wie ihr alle wisst, ja.
1: Genau, da braucht man ja ordentlich Schlägerkopfgeschwindigkeit und das ist dann aber trotzdem auch möglich mit der Technik.
0: Ja, ja, ja. also man kann, also ich würde sagen, wenn ähm, ich schwinge jetzt, ähm, na, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, ich habe jetzt so eine äh, Drive carry länge vielleicht von 180 Metern. Und wenn ich hitte, dann hätte ich vielleicht 165. Aber der Hitterschlag ist sehr kontrolliert und sehr genau.
1: Wie alt bist du denn, um das mal unseren Hörern deutlich zu machen?
0: Jahrgang 1945.
1: Wie viele kennst du denn, Markus, in dem Alter, die mit dem Driver dann noch 180 Meter weit
2: schlagen? Nicht viele. Also nicht viele. Ich hatte jetzt gerade einen, war mit einem Herrn unterwegs, der ist in einem ähnlichen Alter, der war immer so um die 150, 160 Meter und hat immer gesagt, er müsste noch länger werden. Und er hat gesagt, naja, für dein Alter bist du schon in meinen Augen ziemlich gut, ziemlich weit, hatte eine gute Technik, hat den Ball gut getroffen, da konnte man höchstens noch was an dem Schläger machen, dass man den verändert, also mit den neueren Modellen arbeitet, aber seine Bewegung war schon sehr ausgereift. Von daher ist das schon mit 180 ist schon eine, ja, eine stattliche Weite, definitiv. Ja, und mit Roll ist es natürlich dann über 200, ja. Ja, ja, klar, ja. Starke Leistung. Ja, aber gut, also finde ich toll, echt, richtig gut. Aber du machst wahrscheinlich auch viel dafür, oder? Für dich und deinen Körper. Ja, das ist wahr. Ich mache ja. äh, je, jeden
0: Tag Feldenkreistraining in der Früh. Und ja. dann mache ich natürlich auch ein äh, bisschen Kräftigungsübungen, Dehnungsübungen, Flexibilität, das mache ich schon, mache ich jeden Tag was, ja.
2: Cool, ja. Also das kann sich jeder so als Vorbild nehmen, jeden Tag was zu machen für seinen Körper, egal Ernährung, Stretching, Dehnen, Fitness, was auch immer. Ähm, Bewegung hält jung und geschmeidig und das sieht man ja daran, dass der Ball dann weit fliegt. Aber natürlich auch die richtige Technik, das ist ja auch ganz wichtig, genau. dass man für sich die richtige Bewegung findet und das ist ja immer das das ja das große Problem, sage ich mal, weil man muss ja, so ich jetzt als Golflehrer auch immer auf den Spieler eingehen, was hat er für Vorkenntnisse, wie lange spielt er schon Golf, wie sind so seine Beikontakte an sich, wie ist auch sein körperliches Befinden in dem Moment. Und da ist natürlich auch mal ganz wichtig, ja, viele Dinge zu wissen, auf viele Dinge eingehen zu können, um halt das Richtige für den jeweiligen Spieler zu finden. Na gut, dann kommen wir jetzt zum Schwingen. Bevor wir
1: zum nächsten Schwungtypen kommen. Im Vorgespräch, da hast du ja so die Frage gestellt, ja, wie sieht denn das so eigentlich aus? Habt ihr so ein Bild vom perfekten Schwung im Kopf? Und ich fand diese Frage sehr spannend, weil im Grunde hat sie sich ja schon so ein bisschen erübrigt, weil du ja gesagt hast, es gibt ja unterschiedliche Schwungtypen. Und wir haben jetzt mit dem Hitter angefangen. Und was du ja auch gesagt hast, wenn man halt erst ab einem bestimmten Alter einsteigt, dann hat man halt bestimmte Bewegungen einfach noch nicht so erlernt und dann fällt das halt unglaublich schwer oder dauert einfach länger, diese Bewegungen zu lernen und in dieser Komplexität dann halt auch, auch umsetzen zu können. Und das ist ja im Umkehrschluss so, dass wenn ich halt mit einem bestimmten Alter anfange zu golfen und dann halt vielleicht mal den Jungs auf der Tour zuschaue, die halt im Kindesalter angefangen haben, dann legen die ja Schwünge hin, die ich ja überhaupt selber gar nicht nachahmen könnte, selbst wenn ich wollte.
0: Ja, das ist eine schöne Überleitung. Ähm, Modelschwung. Also ähm, da gibt es ein, ein Buch, das Beste, was ich dazu kenne, aus dem Jahr 1998 von Ralf Mähn. Der war mal sogar Leichtathletik-Olympiasieger. Ich war auch mal Leichtathlet, deswegen hat mich das sehr <lacht> beeindruckt. Aber äh, nicht der,
1: Olympiasieger, ne? Nicht, ja, das naja, war aber
0: jetzt ein Meister war ich <lacht> auch. Oh, nicht schlecht. <lacht> ähm, der hat... Ähm, ein Golfbuch geschrieben, das heißt Swing like a pro. Und ähm, da hat er einen Model Swing entwickelt aus über 120 Profi-Videos, die er äh, in 70.000 Bilder zerlegt hat und genau äh, die dann die besten Elemente zusammengestellt hat. Und daraus hat er einen Model Swing gemacht, äh, Schwung jetzt, also nicht Hitter, sondern Schwung. Und diesen Model Swing habe ich versucht äh, nachzu äh, machen. Der hat zum Beispiel die These, dass man mit der rechten Seite schlagen soll im Golf. Und sagt auch noch, alle Profis schlagen mit der rechten Seite. Was nicht stimmt, ganz sicher nicht. Sehr viele Pullen mit der linken Seite. Also zum Beispiel habe ich gerade ein, ein Video von Sergio Garcia gelesen, der noch diese, dieses schöne Bild macht mit dem linken Arm wie an einem Glockenzeil ziehen, runterziehen. Ziehen und dann mit der, mit der linken Schulter, mit der linken Körperseite ziehen. Und das ist für ihn ähm, der richtige Schwung. Und der Ralf Mähn, der sagt eben, nein, mit der rechten Seite, den rechten Arm, den rechten Ellbogen an die, an die Seite heranziehen, dann den rechten Arm strecken. Das entspricht ja auch dann wieder deinem äh, ungarischen Longhitter. Und äh, dann durch den, durch den Ball peitschen, ja. Also das sind dann die beiden Grundtypen, linksseitig Linksarm-Swinging, Left-Arm-Swinging oder rechtsseitig Right-Arm-Swinging, right die es da gibt und die völlig unterschiedliche Muskeleinsätze erfordern. Und das sind aber wiederum nur zwei Schwungtypen des Schwingens, da gibt es noch mehr, nämlich... Ich will noch zwei weitere nennen und die dann können wir uns dann gerne vertiefen. Das eine ist der Pendelschwung, den ich vorhin schon gesagt habe. Man, richtig, man pendelt in erster Linie mit den Armen und schwingt durch. Das ist der Schwung von Gary Niklas, der ja mit Tiger Woods zusammen der erfolgreichste Spieler aller Zeiten ist. Und von Mike Austin, der die längsten drei aller Zeiten geschlagen hat mit 515 Yards in einem PGA-Turnier im Alter von über 60 Jahren. Also das sind zwei Pendelschwinger. Und das andere sind die Rotationsschwinger. Und das ist eigentlich die Rotation, das hörst du ständig. Also zum Beispiel Frank Adamowitsch hat das bei dir auch neulich gesagt, drehen, nicht schieben. Ähm, das heißt, aus der Körpermitte wird gedreht und das Ganze, da werden die Arme, wird Fliehkraft erzeugt, so wie, wie, wie bei so einem Karussell, wo die Ketten äh, weggeschleudert werden. Das ist der Rotationsschwung. Das ist eigentlich der Schwung, der normalerweise gelehrt wird. Ich weiß nicht, äh, ob das sozusagen das Lehrmuster der PGA of Germany ist, weil ein äh, andere Schwünge wird man kaum finden, während äh, international äh, es äh, andere Golflehren gibt, zum Beispiel das Werfen, das Throwen, Throwing. Äh, das ist eine Art, die international sehr, sehr häufig gelehrt wird, zum Beispiel von Jean Clement, ein ganz berühmter äh, Golftrainer auf YouTube oder Eric Cogorno, ebenfalls äh, auf YouTube, ein ganz berühmter Golflehrer, die empfehlen äh, äh, den, den Wurf Throw-Out oder Throwing, wobei es dann auch wieder unterschiedliche Bewegungen gibt. Ähm, damit will ich sagen, es gibt beim Schwingen eine ganze Reihe unterschiedlicher Methoden, Schwungtypen, die unterschiedliche Muskeleinsätze erfordern Und deswegen ist das, wenn, wenn man jetzt sich da auf YouTube irgendwas abguckt, abgucken will, ist möglicherweise total kontraproduktiv für den eigenen Schwung, wenn man selbst äh, einen anderen Körpertyp hat und besser auf eine andere Weise schwingt. Habe ich es einigermaßen versucht, äh,
2: verständlich zu machen? Christoph ist immer der, der übersetzt. Das macht er bei mir auch. Deswegen überlasse ich ihm jetzt das Wort.
1: <lacht> also ich konnte es nachvollziehen. Aber wir sind ja auch im Podcast sehr, sehr große Freunde von Bildern. Ja. Und als du zum Beispiel den Throwing, also den Wurf beschrieben ja. hast, da hatte ja. ich im Kopf direkt das Bild des Steineditchens. Klasse. Mhm. Und vielleicht könntest du ja mal diese unterschiedlichen Schwungtypen, über die du gerade gesprochen hast, das war ja jetzt recht technisch, dass ja. du vielleicht einmal zu jedem so ein Bild hast. Also so eine natürliche Bewegung, die man vielleicht aus dem Alltag kennt. Ich glaube, dann ist es noch einfacher nachzuvollziehen.
0: Fein. Da fange ich erst beim Hitten an. Beim Hitten ist es der Hammerschlag oder der Axthieb. Diese Bewegung kennt jeder. Also wenn du mit der rechten Hand gegen einen Nagel quer schlagen würdest. Also nicht runter im Boden, sondern quer, den du irgendwie in so einen Stamm reintreibst. Aus dem Handgelenk, äh, diese kleine Bewegung, das ist die typische Hitterbewegung. Oder wenn du eine große Bewegung machst, der Axthieb, ja, dir vorstellst, also jetzt schmetterst du die Axt unten gegen den Baumstamm, äh, entspricht genau dieser Druckbewegung, die man von rechts macht. Das ist also äh, ein sehr plausibles Bild für das Hitten.
1: Also mich hat das Hammerbild auf jeden Fall mehr angesprochen, ja. weil beim Axtbild, da stelle ich mir auch noch einen starken Beineinsatz vor. Richtig. Ja, da gehe ich dann so ein bisschen ja. so runter und das ja. ist ja dann wahrscheinlich, also wenn du jetzt dieses, also gibt es wahrscheinlich ja auch verschiedene Ausprägungen, aber das typische Bild ist ja wahrscheinlich, wenn man jetzt in einem höheren Alter einsteigt, dann halt eher diese Hammerbewegung, ne? weil einfach halt ganz viel aus Schultern und Armen passiert.
0: Das stimmt, aber wenn du gut hitten willst, musst du natürlich auch den Körper noch mit dazu einsetzen. Ja, ja
1: klar, das ist dann die nächste Stufe. Ja.
0: ja, das ist die nächste Stufe. Wenn du richtig gut hitten willst, musst du auch die, diese Beinarbeit, diesen Squat, dieses Drücken in den Boden, musst du auch beim Hitten machen. Also hast du völlig richtig beobachtet. Gut, Christoph. Na gut, zu den, zu den Bildern. Du hast das Steineflitschen gesagt. Ja, das Steineflitschen ist ein Bild, das zum Beispiel auch Ben Hogan mit der berühmteste Golf, Golfer, und der dieses tolle Buch Five Fundamentals geschrieben hat, der sagt ähm, ähm, als Sidearm Throw ähm, seitlicher Wurf, also eigentlich so wie so ein um Basketball passt. Aber er sagt auch Steine flitschen. Steine flitschen ist nämlich äh, bedeutet ja keineswegs nur ein Wurf aus dem Arm, sondern dem geht ja ein Schritt voraus. Step and throw, also ein Schrittchen und dann dann kommt der Wurf und der der Wurf ist aus dem Unterarm und aus dem Handgelenk und äh, die Arme kommen also in dem Fall dem Körper nach. Und das Steineflitschen ist die ideale Bewegung, um die, den rechtsseitigen äh, Schwung nachzuvollziehen. Also wenn ich vorhin sagte, Ralf Mähn sagt, wir sollen rechts, rechtsseitig spielen, dann ist das Steineflitschen die ideale Bewegungsfigur dafür. Und wenn wir jetzt linksseitig, das, dazu muss man keineswegs ähm, jetzt ähm, ein Linkshänder sein, ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich einhändig chippe, dass ich äh, mit der linken Hand einhändig, mit der linken Hand besser chippe als mit der rechten. Und einhändig, ja. Und ähm, welches ist das Bewegungsmuster, wenn man jetzt nur den linken Arm, die linke Hand, die linke Schulter in erster Linie einsetzt? Das ist das Frisbee-Werfen.
2: Genau. Das,
0: der rückhändige frisbee -Wurf, der rückhändige frisbee -Wurf, ist ein ideales Bewegungsmuster, um dieses Gefühl zu kriegen, was mache ich mit meinem Handgelenk und wie drehe ich mich mit dem Körper richtig zum Ziel hin. So, das ist die das zweite Bewegungsmuster. Das dritte äh, Bewegungsmuster für, für ein Schwingen äh, will ich zwei Arten der Medizinballwürfe äh, aufmerksam machen. Also Medizinball, man hat so einen halbschweren Medizinball unten in der Hand und pendelt den so hin und her, also Pendelschwung, Markus, ja? Ja. So, und wenn ich diesen Medizinball gegen eine Mauer werfe, also auf gleicher Höhe ungefähr, wie ich diesen, diesen Ball ähm, geschwungen habe, dann ähm, geht es jedenfalls bei mir so, ich weiß nicht, ob, wie es bei anderen ist, dann drücke ich mich praktisch auf den linken Fußballen vorne, wie sehr, sehr viele Golflehrer empfehlen, zum Beispiel Jean Foley, der äh, mal Trainer auch von Tiger Woods war, der sagt, zu Beginn des Abschwungs musst du auf die linken Fußballen drücken. Und wenn ich jetzt diesen Medizinballwurf so mache, ich drücke auf den linken Fußballwurf und und äh, schleudere so gegen die gegen die Mauer, dann habe ich dieses, dieses Gefühl, wie ich die linke Seite und äh, den linken Fuß optimal einsetze. Das ist nicht meine Bewegung, sondern das ist eine Bewegung, die ich festgestellt habe, ich habe ja auch schon öfters mal äh, so kleine training gegeben, die bei vielen Spielern sehr gut ankommt. Also diesen Ballwurf gegen eine Mauer und drücken auf den linken Fußball. Das ist der ein gutes Die zweite, zweite Methode, Medizinballwurf zu werfen, ist jetzt meine, nämlich einen Medizinball über eine Mauer zu werfen. Das ist eine Mauer, wo man diese sogenannte Streckung aus dem aus dem Becken, wenn man so sich mit mich so hoch drückt, ja und und vorne mit mit schön geöffneter Brust äh, dasteht, geöffneter Schwung, ja, das ist mein Schwung. Ähm, übrigens mehr ein Fersenschwung. Äh, in dem Fall drücke ich nicht auf den Fußballen, sondern ich drücke auf die linke Ferse und strecke dadurch das linke Bein und werfe dann mit den Armen den Ball hoch und komme dann am Schluss in diese leicht geneigte Rücklage, dieses umgekehrte C. Mhm. Das äh, Es gibt ja zwei Arten, am Schluss im Finish dazustehen, nämlich einmal senkrecht aufrecht und die andere, wenn man so ganz leicht mit dem Oberkörper nach hinten äh, gebeugt ist. Also das äh, ist ja eigentlich... Wenn du die Autoschilder siehst, die Hinweise auf die Golfclubs, dann siehst du immer diesen Golfspieler mit dem umgedrehten C, ja? <lacht> Und äh, das ist, äh, das ist mein Schwung. Äh, den habe ich also mit diesem Bild, äh, Medizinball werfen über eine Mauer, kann ich den wunderbar nachempfinden. Auch auf einer Runde, wenn ich mich unsicher fühle, denke ich an den Medizinball, wie mache ich das? So, ja, also dann schön mit dem Arm durch, schön strecken, mit dem Unterkörper schön hoch und äh, den, die Brust öffnen und dann kommen meine guten Schwinge.
2: Ja, <lacht> jetzt äh, musst du erst mal nach nach den Worten suchen, weil du so viel am Stück erzählt hast. Was aber alles ja gute Bilder sind und ich bin bin auch ein Freund von von Bildern und auch so von diesem Medizinballwurf oder der Frisbee oder dem Steineflitschen, weil das sind alles Dinge, die wir irgendwo ich sage jetzt mal, in unserer Jugend als junge, äh, ja, als junge Leute irgendwo immer unbewusst gemacht haben und diese Bewegungen stecken in uns drin. Und daraus ergibt sich automatisch auch so eine, so, eine, so eine Bewegung, die für den Spieler passt. Und wenn der Spieler das Bild hat, zum Beispiel diese Steine flitschen mit dem Druck auf den vorderen Fuß, das kann man ja auch mit dem, mit dem Medizinballwurf zum Beispiel ganz gut nach, darstellen, wenn man den gegen eine Wand wirft. Und man ist dann rausgedreht, vorher hat man den Druck auf den vorderen Fuß gebracht, man bleibt dann in der Endposition stehen und wartet, bis dieser Ball praktisch wieder zurückkommt, wenn man gegen eine Wand geworfen hat. Ja. Das gibt ja auch nochmal ein ganz schönes Bild, wie man dann stehen soll, wie man das Gewicht verlagern soll, wie der Körpereinsatz sein soll, dass die Arme im Grunde der Hüfte dann folgen. Also da gibt es ja eine ganze Menge Bilder, die man, die ich persönlich im Unterricht immer verwende und auch hier im Podcast immer viel drüber rede, Christoph übersetzt dann manchmal, weil ich manchmal das ein bisschen zu kompliziert erkläre. Aber ich glaube, das ist etwas, wo, womit die meisten Golfer gerade in dem Bereich der Anfänger oder der mittleren Handicapper sehr gut lernen können. Ich persönlich denke auch immer an Bilder auf dem Golfplatz. Das funktioniert nicht immer, aber in den meisten Fällen, klar, weil das Bild manchmal auch verschwimmt sozusagen, aber ich glaube, das hilft uns allen, irgendwo mit einem Bild auf den Platz zu gehen und dann daran zu arbeiten. Und ja, der eine ist dann halt der Schwinger, der andere ist mehr der Werfer oder der Hitter. Also das ist natürlich immer auch typenabhängig. Ich glaube aber auch körperabhängig, oder? Was, was sagst du dazu? Also Körpergrößen spielen da, glaube ich, auch eine Rolle.
0: Also die Erfahrung zeigt, dass ähm, kräftigere, weniger flexible Körper, also die, die ein bisschen dicker auch sind, äh, denen kann man am besten das Hitten empfehlen, äh, weil sie sich wenig aufdrehen müssen und äh, die, die mit den Armschwung und oft haben sie genügend Kraft in Armen und Schultern, dass sie diese, äh, dieses Bewegungsmuster äh, machen können. Ähm, dann bei den äh, bei den äh, Werfern, also äh, eigentlich kann ja äh, jeder einen, einen Ball werfen. Also wer mal beim Kegeln war oder beim Bowling war und weiß, wie man den, den, den Arm, den rechten Arm schwingt und dann mit, mit, dem, mit dem Handgelenk äh, vorne nach vorne äh, nachhilft, der hat im Grunde genommen schon den rechtzeitigen äh, Golfschwung drauf. <lacht> oder also noch einfacher, also der, äh, der Guru des Werfens, Extraordinary Golf heißt das, Fred Schumacher, der lässt seine Schüler als erstes mal immer den Golfschläger auf die Range werfen. Also der hat immer alte Golfschläger dabei. Und diese Wurfbewegung äh, ist im Grunde genommen die Grundlage für den Golfschwung. Und interessanterweise gibt es mal, von einem Pro habe ich das jetzt gelesen, der hat mal einen Test gemacht, also schon mit äh, ausgebildeten, erfahrenen Golfspielern, die machen ihren Golfschwung, den hat er gefilmt, und dann hat er diese Wurfbewegung ge gefilmt, wenn die diesen Golfschläger auf die Range werfen. Und hat festgestellt, ausnahmslos, dass die alle den Golfschläger besser werfen, als sie den Golfschwung machen. Nämlich, das ist eine ganz natürliche Bewegung, die jeder kann. Jeder kann einen Golfschläger, den wirft man erstmal falsch nach links und erstmal nach rechts, ganz typischerweise. Und dann beim fünften, sechsten, siebten Mal auf einmal hat man es gefunden und man wirft mit einer ganz flüssigen Bewegung diesen Golfschläger in die Mitte auf, der, auf die Range. Und der, der propellt auch so ein bisschen, so wie so ein Hubschrauber. <lacht> und äh, dann äh, hat er den gesagt so, und jetzt macht ihr das genauso, wie ihr eben den Golfschläger geworfen habt. So macht ihr jetzt euren Golfschwung. Also das Prinzip ist, die Bewegung fühlen und dann dieses Gefühl spielen. Feel the swing and äh, äh, swing the feel. Ja? Ähm, das ist ähm, die, die die einfachste Methode, um dieses Gefühl des Werfens zu lernen. Und die andere, also Frisbee oder Steineflitschen, wie gesagt, Markus, das haben wir alle als Kinder gelernt und das, das können wir machen. Und wenn wir dann so ein, so ein so ein, wir können auch einen Golfball nehmen mit der rechten Hand und den werfen wir so, sagen wir mal so zwei, drei Meter äh, weiter, wenn der Golfball unten liegt, zwei, drei Meter weiter auf der Ballziellinie in Richtung Ziel. So, damit habe ich die Golfbewegung. Ja, und ähm, der Chris Riddock, wie gesagt, dieser Professor aus Stockholm, der, der hat nachgewiesen, dass wir um die Hälfte schneller lernen, wenn wir mit diesen Bildern arbeiten.
2: Ja, ja, das glaube ich. Ja,
1: ich würde gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, der mir sehr gut gefallen hat, den du vorhin erwähnt hast, Detlef. Und zwar hast du gesagt, wenn es bei dir mal auf der Runde nicht so läuft, dann besinnst du dich auf diesen Medizinballwurf zurück. Ja. Ja. Das heißt, du stellst dir diese Bewegung vor und gewinnst dadurch wieder an Sicherheit. Das ja. hat mir total gut gefallen, weil das kein technischer Gedanke ist. Das ist halt ein Gefühl hervorholen. Aber... Wie finde ich denn heraus, welches Bild denn zu mir passt?
0: Ja, ich habe das selber ausprobiert. Ich habe auch ähm, Kollegen, wie gesagt, die, mit denen ich schon so kleine Trainingssachen gemacht habe, habe hab das auch ausprobiert. Da habe ich einen Frisbee dabei gehabt. Da habe ich mit dem Golfball, den der Steine flitschen. Dann habe ich einen Medizinball dabei gehabt. Oder das kleine Hämmerchen, ähm, so ein mittelgroßes Hämmerchen. Und ähm, dann haben die die Bewegungsmuster ausprobiert und dann haben sie gesagt, bei welchem fühle ich mich am wohlsten. Ganz einfach.
1: Okay, also mach das mal ganz praktisch. Also ich gehe auf die Range oder vielleicht eher auf ein Feld, damit ja. ich niemanden verletze. Also ja. was würdest du da ganz konkret empfehlen, um herauszufinden, was jetzt das Richtige ist?
0: Das Erste ist mal, das kannst du ja auch in der früh um sechs Uhr auf der Range machen, dass du mal so einen alten gebrauchten äh, Golfschläger auf den aufs, äh, aufs, äh, auf die Range wirfst. Ähm, das ist wirklich faszinierend, äh, festzustellen, wie der wie der Körper selber, der Körper selber die richtige Methode findet, um diesen Golfschläger zu werfen. So und das andere ist, ähm, also äh, Frisbee-Wurf oder Steine ähm, Bei mir ist es so, wenn ich Steine flitschen mache, fühle ich mich beengter auf der rechten Seite. Während, wenn ich Frisbee werfe, fühle ich mich freier auf der linken Seite. Und deswegen ist für mich eine Kombination, mein, mein Schwung ist ein Pendelschwung, äh, von einem rechten Fuß abdrücken und mit dem, mit der, mit dem linken, mit der linken Hand, mit dem linken Arm Frisbee zu machen. Das ist ein Kombinationsschwung, den ich mache. Habe ich selber rausgefunden, habe ich zehn Jahre gebraucht, um das zu finden. <lacht> zu finden. Aber wie gesagt, ich habe es gefunden und, und dann in meinem hohen Alter noch das beste Golf gespielt, was ich in meinem Leben gespielt habe. Ich habe also meinen, meinen Schwung gefunden. Es hat eine Zeit gedauert. Und natürlich kannst du das auch mit einem guten Golftrainer machen. Also ich ähm, habe auch sehr guten Golfunterricht gehabt. Ich will das nicht äh, mit bei Stefan Quirnbach oder auch jetzt bei Florian Zunker in Semlin. Also das sind alles tolle Trainer. Aber äh, letztlich den, den Schwung selbst für einen selbst den optimalen Bewegungsablauf zu finden, mit diesen kleinen Tests, die ich da äh, eben angedeutet habe, ähm, macht man sich ein Stück,
2: glaube ich, schneller, den richtigen Weg zu finden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, weil du schon so viel erwähnt hast, so viele gute Dinge, tolle Dinge erzählt hast. Und ja, ich bin... Bleib bei den Bildern, also über Bilder lernen wir am besten. Der eine hat, ja, die Bewegung, der andere hat die Bewegung. Ich glaube, das herauszufinden, du hast es ja selbst gesagt, dauert eine ganze Zeit. Der Golftrainer kann einem da bestimmt auf dem, auf dem Weg helfen, definitiv. Ja, da muss man natürlich immer auf die verschiedenen Faktoren des Körpers, des Menschen drauf eingehen und ihm dann halt mit Bildern füttern und sagen, okay, das ist jetzt für dich das Ideale, daran müssen wir halt weiterarbeiten. Und ich glaube, das, was du jetzt alles so erzählt hast, das sind viele Dinge, die vielleicht hören sich unsere Hörer die Folge häufiger an, um das Ganze noch mehr zu verstehen, noch intensiver ähm, ja, in Bilder zu fassen. Und ich glaube, das, das war schon sehr, sehr gut, was wir heute alles so gehört haben.
0: Ja, ich habe noch einen letzten Punkt, äh, wie man ja. herausfindet, welcher Typ man ist. Das habe ich von deinem Kollegen Pet Cook, dem deutschen Golftrainer. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß Atentypmotorik, äh, fürchterlicher Titel. Und ich dachte, oh Gott, war aber neugierig, weil dieser Titel so komisch war. Jetzt hat er einen anderen Titel, für, nämlich Red-Type und Blue-Type. Der hat gesagt, findet mal raus, was ihr für ein Balance-Typ seid. Weil die Menschen, der hat eine Unterteilung von zwei Balance-Typen. Das hat er vom Tai-Chi. Nämlich solchen, die eine Idee mehr Richtung Fußballen stehen und solche, die eine Idee mehr Richtung Ferse stehen. Das ist hochinteressant. Also mein Sohn zum Beispiel ähm, ist eindeutig ein Fußballentyp und ich bin eher einer, der Richtung Fuß, Ferse sein Gewicht hat. Das kann man ganz leicht äh, feststellen, wenn man sich so hinstellt und so gegen die, gegen die Brust stupst, äh, wie man schneller umfällt. Also wenn ich auf den Fußballen gehe, dann kippe ich sofort um. Deswegen kann ich auch nicht äh, vorne, wenn ich auf die, den Downswing mache, also den Abschwung und dann auf den Fußballen gehe, verliere ich meine Balance. Äh, falsch. Also ich muss von Ferse zu Ferse spielen, weil ich ein Fersentyp bin. Und der Fersentyp, der macht mehr diese, diesen öffnenden Schwung, den ich vorhin gesagt habe, beim Medizinballwurf, also über die Mauer, während der, der Typ, der mehr dieses Gewicht auf den Fußballen hat, bei dem passt mehr der Medizinballwurf gegen die Mauer. Ich habe das tatsächlich ausprobiert bei meinen sechs Kollegen in der Senioren 65 Mannschaft, die für Semlin spielen, sind drei sind Ballentypen und drei sind Fersentypen. Und die drei schwingen
2: jeweils völlig unterschiedlich.
0: Ja. Also jetzt ist es ist noch etwas zum Mund offen stehen lassen zum Schluss. Aber ja, genau, stimmt.
2: ja, ist spannend und man muss sich wirklich so seine Gedanken darüber machen. Ähm, ja, was für ein Typ man dann am Ende am Ende tatsächlich ist. Ne? Würde mich interessieren, was du für einer bist, weil du ja auch empfohlen hast. Ich habe also
0: bei den Videos, die du guckst, du bist, glaube ich, eher der Ballentyp. Aber vielleicht täusche ich mich.
2: Ja, kann sein. Ich werde es ich werde mal äh, mir angucken oder mal selbst herausfinden, wenn ich mal wieder ein paar Bälle schlage. Ja. Und Christoph, du?
1: Tja, müsste ich auch mal den Test machen, da habe ich noch nie so drauf geachtet.
0: Ja, mach das mal und, und sag mir Bescheid, da bin ich gespannt. Machen wir.
1: Und diese Übungen, die du auch alle erwähnt hast, mit denen man das herausfinden kann, die sind auch in deinem Buch beschrieben?
0: Fast alle. Ich bin jetzt in meinem Denken noch ein Stück weiter. Ich habe fast Lust, noch mal so eine Ergänzung zu schreiben für eine kleine Schrift. Vielleicht kann ich die bei dir veröffentlichen, das ist egal. Aber im Wesentlichen sind die Übungen drin in dem zweiten Buch.
1: Ja, ansonsten melde dich gerne. Da können wir gerne was zusammen machen. Gut. Eine Frage noch zum Abschluss hätte ich. Du hast ja jetzt gerade auch erwähnt, dass du in Semlin spielst. Ja. Und wir haben ja sogar einmal eine Podcast-Folge in Semlin auf dem Platz aufgenommen. Ja. Und als wir in Semlin waren, habe ich, ich weiß nicht, ob das auf der Webseite war, aber irgendwo habe ich Taktiktipps von dir gelesen, wie man am besten den Platz im Semlin spielt. Ja, wo war das? War das auf der Webseite vom Club? Das ist, oder? Das
0: ist auf der Webseite, jawohl. Und es ist, es ist köstlich. Neulich habe ich mit einem zusammen gespielt, einem, einem Gast. Äh, und da habe ich mich vorgestellt. Und da sagt er, ja, ich muss jetzt noch mal gucken. Ich habe mir das ausgedruckt in der Webseite, wie ich den Platz äh, spielen soll. Und, sag ich, ja, wie gefällt es sagt er, der, das ist ja so toll beschrieben. Er sagt, ja, ist von mir. <lacht> ja, das war ich tatsächlich. Hm. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr umtriebig und belesen. Also es hat uns sehr gefreut, dass du bei uns warst und uns von diesen unterschiedlichen Schwungmustern und Typen erzählt hast. Und ich glaube, da waren einige neue Informationen auch mit bei. Also vielen lieben Dank dafür.
2: Prima. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke euch auch. Hat Spaß gemacht.
1: Markus, was ist denn dann das Thema der Folge 169? Passt dir ein bisschen <lacht> fast zu den Tipps von Detlef, oder?
2: Ja, ja, ich dachte gerade schon, du machst eine Überleitung, weil du ihn gefragt hast äh, wegen den Taktiktipps auf dem Platz in Semlin. Denn es geht so um Taktik äh, in der nächsten Folge. Und zwar gibt es ja ganz viele verschiedene Part-3-Löcher auf dieser Welt. Wir werden nicht alle besprechen können, das ist klar. Aber vielleicht mal so, so zwei, drei Beispiele geben, wie man ein Part-3-Loch auch mal spielen kann und nicht immer nur auf Vollgas ja, geht.
1: Klingt auf jeden Fall wieder nach einem spannenden Thema. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Alles klar, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.